0: Fernanda? Você oh. está me ouvindo bem? Estou. Certo. É... Então, como eu tinha te explicado, a gente está produzindo aqui na rádio esse rádio documentário sobre alterações climáticas e uma das pautas a gente está abordando no veganismo e a dieta vegetariana. Uh-huh. E a gente queria falar com alguém justamente sobre os impactos disso na saúde, porque existem muitos mitos, existem muitas ideias que são difundidas e que acredito que não sejam assim tão certas.
1: Uh-huh.
0: Então, eu queria começar te perguntando, Quais são esses principais mitos relacionados à dieta vegetariana? São muitos.
1: (risos) Bom, o principal deles é com relação à questão da proteína, eu acho, né? Que é o que a maioria das pessoas se preocupa, né? E também por uma falta de informação, até mesmo por parte dos profissionais de saúde, né? Porque a gente, na faculdade, né? principalmente a faculdade de medicina, né, os médicos, a gente não tem aula de nutrição, né, e aí a gente sai sabendo muito pouco com relação à alimentação, na verdade, a gente, na faculdade de medicina, a gente aprende a tratar doença, mas a gente não aprende muito prevenção, né, a gente não aprende como é que a gente deve comer para não ficar doente, e a alimentação tem tudo a ver com saúde e com a doença também, né, e aí, é, levando isso para o vegetarianismo, a principal dúvida quando a gente fala de alimentação vegetariana é como é que vai fazer com as proteínas, né numa alimentação baseada exclusivamente em alimentos de origem vegetal. Porque a gente é, tem é, na cabeça, né? a gente tem a ideia de que proteína é sinônimo de carne. Né? E aí, se a pessoa não come carne, né? O vegetariano não come nenhum tipo de carne, como é que ele vai suprir a necessidade do corpo, do organismo, né, de proteína? Só que a gente não tem só proteínas animais, a gente tem também as proteínas vegetais. Inclusive, é, a, as leguminosas, né, elas têm um percentual maior de proteína do que muitos alimentos de origem animal e isso é muito pouco difundido, também por interesses, né? porque a gente sabe que existe hoje uma indústria de carne, de laticínios, que é muito forte e que não está nem um pouco interessada em difundir que você pode obter as suas proteínas de outros alimentos. né? Então, todos os alimentos de origem vegetal, eles vão ter proteínas, é lógico que tem uns que têm pouca quantidade e tem uns que são mais ricos em proteína, como é o caso que eu falei das leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha, a ervilha e a soja, né? Outros alimentos também que são muito ricos em proteínas vão ser as castanhas, né? As castanhas também tem uma quantidade boa de proteína, cerca de 100 gramas, vai ter em torno de 25 gramas de proteína, aproximadamente, né? Então, é infelizmente essas informações não são difundidas, não são divulgadas nem mesmo para profissionais de saúde. Então é, fica difícil, né, você pensar numa alimentação vegetariana se você não conhece os alimentos, né. E outro mito que acontece muito, que é muito é, perguntado, né, também relacionado à carne é a questão da anemia, né, porque muitas pessoas acham que se não comerem carne, vão ficar com anemia. Só que, para se ter uma ideia, 25% da população mundial apresenta anemia. Esse dado é da ONU. Então, eu sempre brinco né, nas minhas palestras e falo será que a população virou vegetariana e a gente não está sabendo? Porque se a carne é tão importante para prevenção de anemia e 25% da população tem anemia, tem alguma coisa estranha aí, né? Ou a população... Não tá, ou a população virou vegetariana ou a carne realmente não fornece, não é lá né, essa fonte exclusiva de ferro e é exatamente isso né a gente tem também é, dentro dos alimentos vegetais muitos alimentos que são ricos em ferro e que vão é, ser muito importantes para também quem come carne não ficar com anemia então mesmo a pessoa que consome carne ela precisa comer alimentos vegetais para suprir sua demanda de ferro. É praticamente impossível uma pessoa, um adulto, conseguir suprir suas demandas de ferro só comendo carne. Ele vai precisar comer feijão, que é rico em ferro. Ele vai precisar comer couve, brócolis, muitos outros alimentos para, junto né, alimento vegetal e animal, fornecer a quantidade de ferro. Agora, também é perfeitamente possível uma pessoa suprir suas demandas de ferro, consumindo só alimentos de origem vegetal. Outro... Estou pensando aqui nos mitos. Você está falando. Falei da proteína, falei do ferro, que também está ligado à questão da carne. Tem a questão da suplementação de B12, né, que muitas pessoas colocam como sendo um obstáculo a se tornar... Vegetariano, né? Porque a B12 é uma vitamina é, muito importante, principalmente para o cérebro, né? Para tudo que envolve o cérebro, as funções do cérebro. Então, é atenção, memória, cognição, aprendizado, é, tudo isso tem a ver com a B12. E aí, é, como a vitamina B12? Ela só está presente, é o único nutriente que não está presente na alimentação vegetariana, é a vitamina B12, a vitamina B12 ela só é encontrada em alimentos de origem animal, então uma pessoa, se optar pela alimentação vegetariana, ela vai precisar suplementar a B12, tá? e aí quando eu estou falando de vegetari- alimentação vegetariana, eu estou me referindo à alimentação vegetariana plant-based, né? que a gente é o termo que a gente mais gosta de usar, que é a mesma coisa que a alimentação vegetariana estrita, não tem nenhum alimento de origem animal, então não inclui nem ovos, nem queijo. Mas mesmo quando a pessoa é vegetariana e consome ovos e leite, na imensa maioria das vezes ela vai precisar suplementar B12. Assim como também tem muitas pessoas que consomem carne que não são vegetarianas e tem seus níveis de B12 baixos. Né? Por quê? Porque o metabolismo da vitamina B12 é muito delicado, envolve uma série de fatores, então depende do quanto essa pessoa... Consome, depende do quanto essa pessoa consegue absorver daquilo que ela consome, depende do quanto que essa pessoa gasta, depende é, do quanto que essa pessoa elimina de B12, né? Do quanto que essa pessoa é capaz de reaproveitar a B12, que a B12 tem um círculo, um círculo de reabsorção, né, que a gente chama de. É, é uma é uma reabsorção mesmo, né? De, de reaproveitamento, né? De alto, e aí.. É, a a B12 fica circulando no organismo, né? Tudo isso vai interferir no resultado final lá do nível de B12 que a gente vai ter no sangue. Só que, da mesma maneira que o vegetariano precisa suplementar B12, a gente vai ter que muitas pessoas que consomem carne, por exemplo, precisam suplementar outras vitaminas, outros minerais. Um exemplo que eu sempre uso é que, a gente tem suplementação de iodo no sal. Por quê? Porque o iodo, nos alimentos em geral, né, os alimentos ricos em iodo são os frutos do mar, principalmente os alimentos marinhos, né, os peixes e frutos do mar. Só que nem todo mundo consome isso todo dia. E a gente é, tinha uma endemia de é, tireoidite por deficiência de iodo na alimentação. Essa deficiência de iodo foi suprida botando, adicionando, né, enriquecendo o sal com iodo. Então, hoje a gente não tem mais é, a questão do bócio, né? Que era é, causado por deficiência de iodo por conta da, dessa, desse enriquecimento do sal. Um outro é, mineral que também é adicionado para enriquecer as farinhas é o ferro, né? Por quê? Porque como a anemia é muito frequente na população, principalmente na população pediátrica nas crianças menores de 7 anos, acomete mais de 40% das crianças. Então, assim, as crianças né, menores de 7 anos, é, 40% delas têm tem anemia. E aí, um jeito que acharam que poderiam é, solucionar esse problema, seria adicionando ferro à farinha. Por quê? Porque as crianças, principalmente de baixa renda, consomem muita farinha, né? É, é, pão, bolo, biscoito, só que essa estratégia hoje se viu, né? hoje sabe-se que não foi efetiva, tanto é que tem esse número que eu, que eu falei, né? 40% das crianças menores de 7 anos têm anemia. Se a gente levar esse número para crianças abaixo de 5 anos, esse número chega a 53% num trabalho feito por um professor que só estuda anemia. Ele estudou é, mais de 21 mil crianças e fez essa análise, né, de quem tinha anemia e aí ele chegou a esse número que eu falei, tô falando, 53%. Então suplementar uma vitamina não significa que a alimentação não seja boa, não seja é, adequada e que vá é, impedir a pessoa de ser vegetariana, né? Porque o que eu pego muito no consultório é isso: ah, gestante não pode ser vegetariana, criança não pode ser vegetariana. né? a alimentação vai sempre precisar ser balanceada, equilibrada, bonitinha. Se isso não acontecer, mesmo comendo carne, a gente tem hoje né, a tal da dieta da moda, que é a dieta low carb. A dieta low carb, que é baseada né, em consumo de proteína animal, gordura e quase zero de carboidrato, né, é uma dieta que traz muitos riscos para a saúde. Por quê? Porque a carne, ela tem junto com ela, muita gordura, gordura saturada, e hoje a gente sabe que a gordura saturada é responsável pelas doenças cardiovasculares, as doenças que mais matam hoje no mundo são as doenças cardiovasculares. O que é isso? São as doenças do coração, né? Infarto, aterosclerose, hipertensão arterial. O que é aterosclerose? São aquelas placas de gordura que são formadas nos vasos sanguíneos, né? Então, isso tem tudo a ver com a gordura presente principalmente na carne e nos queijos. Então, além, quando você opta por não consumir carne, além dos benefícios né, da riqueza de vitaminas e minerais que você vai ter na alimentação vegetariana, né, na alimentação baseada em alimentos de origem vegetal, você também vai ter o benefício de não estar consumindo... É gordura saturada, que tem a ver, tem relação com as doenças cardiovasculares, que são as doenças hoje que mais matam no mundo. Bom, acho que é isso.
0: <risos> Fernanda, é, muita gente também costuma acreditar que seguir uma dieta vegetariana sai muito mais caro do que, digamos, uma dieta tradicional. Isso se sustenta?
1: Pois é. Quando a gente pensa é, na dieta vegetariana, se a gente pensar há 10 anos atrás... A pessoa que resolvia se tornar vegetariana, ela tinha a feira para ir comprar os seus alimentos. Hoje, com a popularização da alimentação vegetariana, surgiram muitos produtos industrializados para imitarem a carne, vamos dizer assim. né? E por que que isso acontece? né? Porque muitas vezes, né, a maioria das pessoas que deixam de consumir carne, não deixam porque enjoaram da carne, não gostam do sabor, né? A maioria das pessoas que para de comer carne tem ou uma preocupação com o meio ambiente, com o planeta ou a questão é, da ética animal, né? Uma preocupação em não causar dor e sofrimento ao animal, no caso a vaca, a galinha, os porcos, né? E aí essa pessoa não necessariamente deixou de gostar da carne, e aí ela vai querer comer, né, consumir um alimento de sabor parecido, porque ninguém está falando que eu sempre também comento isso muito nas minhas palestras. eu por exemplo não parei de comer carne, eu sou vegana há seis anos, eu não parei de comer carne porque de um dia para a noite eu enjoei, eu não gostei eu sempre consumi muita carne, eu gosto da carne, mas há seis anos eu não consumo por questões de ética animal, só que o sabor é muito bom e aí a gente começa a querer procurar alimentos que tenham o mesmo sabor, mas que não sejam feitos a partir de animais, né? Com, é, usando né? é, o animal. E aí surgem esses produtos que são realmente caros. Agora, se a pessoa seguir uma alimentação vegetariana saudável, que é a alimentação plant-based, o que, que é isso? É uma alimentação baseada em leguminosas, grãos integrais, cereais, frutas, verduras, legumes, castanhas. Isso não é caro. O que que você acha que sai mais caro? Ir à feira ou ir num açougue? É só fazer uma conta. Quanto custa um quilo de carne? Quanto custa um quilo de feijão? Um quilo de feijão alimenta quantas pessoas numa família? Um quilo de carne alimenta quantas pessoas? Faz essa comparação e aí a gente vai chegar à conclusão de que a alimentação vegetariana é muito mais barata do que comer carne. Acontece que também há essa propaganda né, para que as pessoas acreditem que virar vegetariano precisa consumir o hambúrguer, sei lá, das contas, que custa caro, o queijo da marca tal, que é cinco vezes mais caro que um queijo tradicional. Só que não precisa. alimentação vegetariana, se você for seguir ela de maneira saudável porque exatamente por, pelo surgimento desses produtos industrializados a gente vê hoje muito vegetariano já desenvolvendo doenças alguns vegetarianos obesos né por quê porque estão consumindo produtos processados e produtos processado seja feito a partir de é, alimentos de origem animal sejam feitos a partir de alimentos de origem vegetal, eles vão ser prejudiciais para o organismo. Agora, se a pessoa for vegetariana e consumir fruta, legumes, verdura, castanhas, cereais, a pessoa vai ser muito saudável e vai gastar muito menos do que consumindo carne, queijo, ovos, leite.
0: Você já mencionou aí alguns dos malefícios que seriam relacionados ao consumo de carne, principalmente as doenças cardiovasculares. Mas e o, a questão dos produtos químicos que são introduzidos nesses alimentos? Por exemplo, os agrotóxicos, os antibióticos. Como é que eles têm um efeito na saúde da pessoa que consome esses alimentos?
1: Pois é. É ótima essa pergunta. Adoro responder essa. Porque, assim, é, ninguém para para pensar é, qual é o alimento da vaca. Quando a gente come um bife, né, é, a gente tem que pensar assim, tá, o bife... Foi lá o boi que foi morto. Agora, esse boi comeu o quê? Esse boi comeu ração. Essa ração é soja transgênica. Essa ração é soja que recebeu um monte de agrotóxico. Esse animal recebeu um monte de hormônio para crescer rápido. Esse animal recebeu antibióticos porque ficou doente. Tudo isso vai para a carne. E aí, eu acho até engraçado a pessoa perguntar essa, questão, essa coisa da, do agrotóxico, porque tem muito mais agrotóxico na carne do que nos alimentos de origem vegetal. Só que ninguém para para pensar isso. Né? Parece que o animal consome... sei lá, um, Não sei o que, que as pessoas pensam que o animal consome, né? porque já foi o tempo que a vaca pastava livremente no pasto. Isso aí é marketing. Não existe isso. Né? A vaca que come capim o dia inteiro só se alimenta de capim. Não existe isso na indústria... né? na pecuária. A gente sabe muito bem disso. né? Então, é milho transgênico que a galinha se alimenta e principalmente soja também. né? Os peixes, a mesma coisa. né? Ah, o peixe é importante por conta do ômega 3 e tal. Só que o peixe hoje de cativeiro, ele consome ração feita à base de soja. Então, também não vai ter ômega 3, porque para ter ômega 3, ele precisa consumir uma alga que tem ômega 3. E se ele está consumindo ração, ele não vai ter esse ômega 3. Então, o que a gente consome, quando a gente come a carne, é porque o animal consumiu. Então, todas as vitaminas que tem na carne, na verdade, elas são originárias do que o animal está comendo. E ninguém para para pensar nisso. Então, falar que a pessoa que consome alimentos vegetais está consumindo uma carga excessiva de agrotóxicos antibióticos, isso aí é marketing pesado de guerrilha e para difundir informação errada, para confundir a pessoa, porque na verdade consumindo carne, ela está consumindo muito mais agrotóxicos, antibióticos, hormônios do que a pessoa que consome alimentos de origem vegetal não precisa, eu falo para os meus pacientes, é lógico que se a gente tiver condição financeira a gente preferir os alimentos orgânicos mas infelizmente, além de ter muito poucos alimentos orgânicos disponíveis são alimentos muito caros e não tão acessíveis à população. Então, fica esse mito de que, para ser vegetariano, tem que consumir alimento orgânico. É um mito também, né? Você perguntou lá na na primeira pergunta, um dos mitos, né? Não tem que consumir só produtos orgânicos, né? O ideal é o melhor? Sim, é o melhor, porque não tem agrotóxico. Agora, consumir carne está consumindo muito mais agrotóxico do que uma pessoa que consome vegetais não orgânicos, sem dúvida nenhuma, tá?
0: Fernanda, você já mencionou alguns dos benefícios de seguir uma dieta vegetariana para a saúde, mas eu queria que você falasse mais sobre o assunto.
1: Bom, a gente fica
0: aqui até amanhã falando, né? <risos>
1: <risos> tá. É, bom, eu falei das doenças cardiovasculares, que são as doenças que que mais matam. O segundo lugar das doenças que mais matam é o câncer, né? O câncer tem íntima relação com é, alguns alimentos de origem animal, por exemplo, a carne, por exemplo, o leite e os laticínios. né? Em 2015, se não me engano, também está um relatório da ONU falando né, a respeito da carne e classificando as carnes como cancerígenas. Esse relatório foi feito com vários especialistas no assunto, reuniram milhares de artigos, né, e aí a conclusão do relatório foi carne vermelha processada. O que é carne vermelha processada? É o hambúrguer, é o salaminho, é a mortadela, é o presunto. Essas carnes, elas aumentam 18% o risco da pessoa desenvolver câncer de intestino, 18%. E aí, segundo esse relatório, né, o ideal de consumo de carne vermelha processada por dia seria 50 gramas. Agora eu falo para você, 50 gramas são o quê? Duas fatias de presunto, né? Então, a pessoa come uma pizza, depois ela come um pão com com presunto, depois ela come um sanduíche de mortadela, isso aí fácil, né? 50 gramas é quase nada, era mais fácil eles falarem para não consumir, só que aí eu acho que viria também a questão da da indústria, em cima. Com relação às carnes vermelhas, né, aí a gente vai falar do bife, né, do porco e outras carnes mais né, que as pessoas consomem, também estão relacionadas a câncer, principalmente câncer de intestino. Os laticínios, como eu mencionei, têm íntima relação com câncer de mama e câncer de ovário e próstata. Tem vários estudos mostrando Sem falar que o consumo de leite derivados né, também é muito prejudicial ao trato respiratório. A gente tem né, que a proteína, a principal proteína presente no leite, que é a caseína, é uma proteína muito inflamatória e vai provocar a produção de muco, muito muco. Não é à toa que as crianças vivem gripadas, elas vivem com secreção. É muito comum eu pegar no consultório crianças que vivem, né? A mãe reclama, que estão sempre com o nariz em, é, escorrendo, estão sempre encatarradas, né? Principalmente criança pequena, de dois, três anos. E aí eu sugiro fazer uma experiência por um mês, dois, no máximo, de retirar leite e todos os derivados. Aí a criança fica sem consumir leite de vaca, fica sem consumir queijo, requeijão, manteiga e a criança fica praticamente curada, né? Eu não gosto de usar o termo cura, porque é uma palavra forte, mas a criança melhora, assim, absurdamente os sintomas. Então, às vezes, é uma criança que tem muita crise alérgica, que tem asma, que tem rinite, criança maior, né, que faz sinusite. O adulto também, eu observo muito isso, adulto que faz sinusite, que já tem sinusite crônica muitas das vezes, né? Eu faço a retirada do leite, do laticínio, e fica curado, não tem mais nada. Então, assim, sem falar, eu estou falando aqui de doença, né? Prevenção e tratamento de doença. Agora, se eu for pensar na questão de vitaminas, minerais que tem dos nutrientes, dos alimentos vegetais, aí eu tenho mais vantagens ainda, né? Porque a gente tem fitoquímicos, fitoquímicos, como o próprio nome diz, só estão presentes em produtos de origem vegetal. Fibra, fibra só tem fibra, os alimentos vegetais e as fibras hoje também estão é, intimamente relacionadas à prevenção de inúmeras doenças, né? Doenças do intestino, doenças como câncer também, é, tem vários tipos de câncer que a gente consegue é, prevenir se a gente tem uma dieta rica em fibras. Acontece que carne é zero fibra, então a pessoa, se a pessoa, eu, eu brinco, né? a pessoa trocar a carne por qualquer outro alimento vegetal, ela já está formindo automaticamente uma fibra porque qualquer quantidade é superior a zero, que é o que tem na carne.
0: É, Fernanda, eu queria finalizar te perguntando, eu sei que a gente, não, a gente combinou de não falar muito sobre a questão do meio ambiente, porque você ia falar mais da saúde, mas, na tua opinião pessoal, é, o vegetarianismo, ele é, de fato, um, um estilo, uma dieta, um estilo de vida a seguir, que, além de trazer esses benefícios pessoais para a saúde, ele também vai trazer benefícios para o meio ambiente...
1: Sem dúvida, né? Aí a gente vai ter é, a questão que tem, que está muito sendo falada hoje, né? Porque um outro mito, eu vou falar, voltar no mito. Você perguntou dos mitos, né? eu, assim, vou me lembrando à medida que eu vou falando de outras coisas. Um outro mito que existe em relação à alimentação vegetariana é com relação à soja, né? Falam que a soja produzida é para alimentar vegetariano. Isso é a maior mentira que difundem, porque é... Se eu não me engano, mais de 70% da soja produzida, não tem esse número exato, mas é mais, mais, se eu não me engano, é mais de 80% da soja produzida hoje, ela vai para a fabricação de ração para alimentar animais. Então, olha só, né? A gente tem é, que áreas enormes são devastadas para fazer pasto, para o animal pastar. Áreas enormes são devastadas e falam ah, mas é para plantar soja e milho. Soja e milho que não vão alimentar humanos. Na verdade, se essa soja e esse milho fossem usados para alimentar humanos, a gente acabaria com a fome mundial. Olha esse dado. Esse dado é impressionante, porque com a quantidade de alimentos que é produzida para alimentar galinhas, porcos e vacas, a gente resolveria o problema da fome mundial. E aí falam ah, mas a soja vai para vegetariano. O vegetariano não come tanta soja assim. No início a gente até acha que a soja, só tem soja, né tudo tem que ser soja, que a soja é a única proteína vegetal que existe. Depois, eu também, no início, meus né, primeiros meses como vegana, eu ficava meio presa a soja. Hoje em dia se eu como soja uma vez por, por mês é muito. Então, é... Com relação ao meio ambiente, você tirar né, esse peso aí, né? porque se você não come a carne, você não demanda do animal. E aí você não vai demandar de devastar uma área tão grande para a produção de um alimento para alimentar esse animal. Fora o que tem né, de gasto, um quilo de carne representa, se eu não me engano, 15 mil litros de água. né, Na rede de produção final, você gasta 15 mil litros de água. É também um outro dado. Ficam falando, né? Ah, toma banho mais rápido. Em vez de levar 15 minutos no banho, leva 5. Fecha a torneira quando vai escovar o dente. Nada disso tem tanto impacto como você trocar a carne por um alimento vegetal, né? Então, para quem não quer virar vegetariano pelo menos, né, se conseguir diminuir, já é um gr- uma grande ajuda e é, de uma certa forma, é, é, assim, infelizmente, eu falo, né, as pessoas vão precisar mudar na força, já que não estão mudando é, por consciência, né, o, organi- o, o, o planeta não aguenta mais. Você vê que já tem aí né, organizações internacionais muito preocupadas com essa questão, porque está é, acabando com a Amazônia né? e, e para manter um hábito que, além de tudo, não é saudável. Então, quer dizer, você tem uma alimentação que causa danos à saúde e ainda causa prejuízo ao meio ambiente e daqui a pouco a gente não vai ter planeta para vender. Né? Então, é, é muito preocupante essa questão.
0: Bom, Fernanda, essas eram as perguntas que eu tinha para te fazer. Eu quero te perguntar se você acha que tem alguma coisa importante que você acha que seja de grande contribuição para o nosso assunto que você acha importante falar você pode falar ou não tá.
1: para quem quiser né é, experimentar né uma alimentação vegetariana né e está com dificuldade né é, a gente tem eu, eu sou presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos a gente tem um site né, que é o abmv.org.br, e a gente tem o Instagram, arroba médicos vegetarianos. Nesse, nesse Instagram, a gente está sempre divulgando né, estudos científicos, falando a respeito do consumo, das implicações né, do consumo de alimentos de origem animal na saúde, e também falamos do, das implicações do consumo de alimentos vegetais, né, dos benefícios da alimentação vegetariana. Né, e... É, tem até um, um post lá ensinando a pessoa a montar um prato. É muito simples você é, trocar a carne. Para quem quiser fazer a experiência, basta trocar a carne por uma leguminosa. E aí eu brinco que quem é que não come? A, qual é a família brasileira que não tem em casa arroz e feijão? Arroz e feijão é uma combinação ótima de proteínas, né, de nutrientes. E aí complementa com uma salada, e fica um prato super bem equilibrado, barato, acessível a todos. Então, não, não existe isso de que, ah, ser vegetariano é difícil. Eu falo, gente, qual é a casa que não tem arroz e feijão e uma salada? Um uma, uma alface, um tomate, um pepino, né? Ou então, um legume, uma verdura para você comer, um feijão e um arroz. O prato vegetariano pode ser muito simples, não, não tem dificuldade nenhuma nisso. Mas, é lógico que... É, as pessoas né, a, a, a mídia principalmente né, é, de, distorce muitas informações e aí fica né, que ser vegetariano é caro que a gente é, não vai conseguir as proteínas que a gente precisa que vão faltar vitaminas, que vão faltar nutrientes né, e nada disso se você for. o ideal sempre né, é procurar ajuda, ajuda né, de algum profissional que saiba trabalhar isso né? então falei aí da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, né, que a gente tem lá o site, e lá tem uma lista com profissionais que é, são capacitados a atender pessoas vegetarianas, porque, como eu falei no início, tem muito profissional que, por ignorância mesmo, não sabe, não conhece, não leu a respeito e não tem interesse, passa informações erradas. Então, passa que precisa comer ovo, que precisa comer... Leite. Ah, pelo menos um peixe para criança, uma vez por semana você tem que dar, mãezinha. Já ouvi muito pediatra falar isso. Quando, na verdade, isso não não acontece. Não precisa ser assim. E aí fica aqui a minha sugestão, né? Da pessoa começar aos poucos, né? Uma refeição por semana, tira a carne, né? E vai fazendo isso. Tenta ficar uma semana, né? Já tivemos famosos aí, teve agora o último que... Fez a experiência uma semana sem carne, né? O Felipe Neto falou que se sentiu muito bem não comendo a carne. Faça essa experiência, não precisa ser para a vida toda, não precisa ser definitivo, mas experimente né? que, é, e veja, sinta o corpo, sinta as diferenças no corpo. Né? A gente tem hoje uma epidemia de obesidade infantil por conta de excesso de calorias, de uma alimentação desequilibrada, uma alimentação que privilegia carnes, que privilegia gordura saturada, queijo. né, e produtos industrializados, e as crianças obesas, as crianças diabéticas, as crianças com pressão alta, se a gente for ver isso na população vegetariana, as crianças vegetarianas são muito saudáveis, e ao contrário do que muitos pensam, não são crianças desnutridas, não são crianças que têm carências nutricionais, que têm deficiência de vitamina, muito pelo contrário, são crianças que têm muito mais saúde do que a imensa maioria das crianças brasileiras hoje.
0: Fernanda, é deixa eu te perguntar, você quer ser mencionada como na reportagem? Nome, sobrenome, é. cargo?
1: Tá, eu sou, é, deixa eu falar, Fernanda De Luca, eu sou médica, eu sou nutróloga e pediatra, sou presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. É,
0: acho que isso tá bom. Certo, <risos> Pois eu te agradeço muito por ter se disponibilizado a conversar com a gente, tá bom? Quando... Eu vou
1: te pedir uma, uma gentileza, gente não sei se você já vai fazer isso. Quando você tiver a entrevista prontinha, você puder mandar para mim, porque aí eu faço um podcast com isso. Com certeza. Aí, tá. aí chega mais pessoas também.
0: Eu posso te mandar por aquele número de WhatsApp, então?
1: Pode, pode, com certeza. Esse, quer Esse material, por
0: e-mail. tá ah. bom? Esse material provavelmente vai sair lá para o final de setembro. E como eu te disse, né, um material bem longo que vai abordar vários nuances dessa questão da do problemática do clima. Então, quando ele estiver pronto, assim que estiver pronto no site, eu te mando, tá bom? Tá, se você puder
1: me mandar a minha entrevista, sim, que aí eu boto no meu canal. Ah, E manda o seu material também. também, Tá Tá
0: certo. Então,
1: tá bom. Um beijo, qualquer coisa que você precisar, tá? Pode entrar em contato.
0: Tá bom, Fernanda. Obrigada, bom dia. Por nada, bom dia. Tchau, Tchau, tchau.